0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy es mi... Terce... Oye, llevo... ¿ya llevo tres días? Bueno, hoy es mi tercer día en Miami, entonces, eh, bueno, estoy grabando con, con un setup un poquito más rudimentario que el que habitualmente suelo tener en casa, en el estudio. Entonces, bueno, sí, lo siento muchísimo, ¿vale? Sí, la calidad de sonido no es perfecta, pero sí que quería poder seguir trayéndote expreso, ¿vale? Porque literalmente es que. La tecnología no para, o sea, estamos teniendo un ritmo brutal. Y si no es ya la tecnología, es también la cultura digital. Y es que el episodio de hoy va a girar mucho en torno a eso, en torno a cómo ha sido este 2022 para la cultura digital y las búsquedas de Google. Así que, allá vamos. Another day is here, and you're ready for it. Want to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Will Smith, Chris Rock, Jeffy Dahmer y también Jordi. Pero si miramos las listas de lo más buscado en Google durante este 2022, lo que más vemos, ¿vale? Sinceramente es salseito, salseo del rico. Y bien, analizando un poco las tendencias del año, tanto a nivel global como en España y también en México, ¿vale? Eh, pues también vamos a hablar de las últimas novedades de Twitter, del Twitter que quiere crear meta. Muy curioso esto. Y de las novedades que vamos a tener en la próxima actualización de de iOS, de iOS. Así que, eh, como te decía, espero que te hayas preparado un buen Expreso. Porque aquí tengo un muy buen Expreso preparado para ti. Venga, vamos al lío. Porque... Bueno, la semana pasada tuvimos la fiebre del Spotify Wrapped vale, y de lo que habíamos escuchado eh, de música durante el 2022 y ahora llega Google con sus tendencias del 2022 y como cada año el buscador más utilizado en el mundo ha publicado el informe anual de nombre Year in Search, es decir, la lista básicamente de los términos, personajes, eventos y palabras que más veces ha sido escritas dentro de su buscador. Y una de las listas de búsqueda que funcionan a la perfección porque son el mejor resumen posible casi de este 2022 que estamos apurando. Es muy curioso vale porque no sé si, no sé si eres lo suficientemente viejo vieja, yo al menos lo soy como para recordar que Google hace unos cuantos años hacía siempre el vídeo este que subía a YouTube que le llamaba el «Gear in Search». Y que te lo juro, todos los años terminaba llorando como una Magdalena, porque siempre le daban como ese toque como cute, mono, en el que al final la humanidad quedaba como en plan de wow, ¿sabes? Sin embargo, este año mmm, no han decidido hacer vídeos, simplemente lo han dejado en texto y ya está. Pero bueno, es muy curioso, la verdad. Eh, también te digo una cosa, ¿eh? No tienes la sensación. Estoy, me estoy saliendo muchísimo del guión como me pasó ayer pero no tienes la sensación de que 2022 ha sido un año larguísimo que hemos vivido como un montón de cosas, te lo juro, o sea, dentro de 40 años cuando estudien en los libros de texto los chavales lo que ha pasado en 2022, que se vayan preparando una buena chuleta, porque eh, van a alucinar, básicamente y bueno, ¿cuál dirías que ha sido la palabra del año? Bueno, pues una pista, ha protagonizado uno de los primeros episodios de este año en expreso y sí es Wortley y a nivel global el popular juego que se hizo viral en apenas una semana y cuya potencia no ha disminuido absolutamente nada ha sido el término más buscado del año en google Y más allá de Wortley, existen otras búsquedas que nos han obsesionado muchísimo a nivel mundial. Por ejemplo, todo lo relacionado con Isabel II, su funeral y el Reino Unido. Y los términos eran como, ¿está muerta la reina? ¿Cuándo será el funeral de la reina? ¿Y dónde será enterrada la reina? Bueno, pues estas han sido algunas de las búsquedas más repetidas y en un plano más negativo y más triste, también Ucrania ha ocupado un lugar importante en las tendencias de este 2022 bien, nos vamos al salseíto y a las polémicas Made in Hollywood, algo que nos encanta y eso también ha sido tendencia en Google y también en nuestros corazones porque ha dado muchísimo de qué hablar. Si miramos las listas de personajes más buscados, aparecen celebrities como Will Smith, su mujer Yada Pinkett Smith, Chris Rock, Johnny Depp y también Amber Heard. Es decir, nos obsesionamos tanto con la agresión de Will a Chris Rock como por el juicio del divorcio de Johnny Depp. Y lo bueno de esta listas de Google es que podemos conocer también las búsquedas más repetidas en diferentes países, por ejemplo en España el personaje del año ha sido Tamara Falcó, de nuevo lo que nos gusta un salseíto, eh Y del resto del top del 2010 destacan artistas como por ejemplo Chanel, lo cual se merece todo, y Rigoberta Bandini. Y he querido mirar también las búsquedas de Google en México y en su top 10 aparecen Shakira, Bad Bunny o el protagonista de una de las series del año, que es Jeffrey Dahmer. Y a nivel de términos, por ejemplo, el iPhone 14 también se se cuela. Curiosamente, entre los más buscados del año, lo cual es muy, muy interesante. Y bien, aunque te pueda parecer raro, el que no aparece en el top 10 de personas más buscadas del año es Elon Musk. Y supongo que ha sido porque el show al más puro estilo Netflix que está protagonizando explotó con la compra de Twitter a finales del mes de octubre. Y aún creo que no han tenido tiempo vale para entrar en esa lista de Google. Bueno, pues... Elon sigue ejecutando una serie de cambios drásticos en la plataforma con el objetivo de convertirla en una red social más simple, sencilla y más directa. Y lo último que hemos conocido es la eliminación de Moments, una de esas herramientas que tampoco es que hayan dejado una gran huella entre los usuarios. Fue lanzada en 2015 y Moments sirvió para realizar una especie de colección de tweets que nunca llegó a terminar de pegar fuerte. Y de hecho, en 2018 la propia compañía eliminó la capacidad de crear momentos dentro de las de Android y de iOS. Por cierto, la desaparición de Moments no ha sido la única, ¿vale? Y al igual que no te has dado cuenta, pero desde hace unos cuantos días tampoco aparecía la mítica etiqueta de tuiteado desde, es decir, la herramienta de Twitter que indicaba desde qué tipo de dispositivos había hecho la publicación. Esto es muy curioso porque de hecho un youtuber al cual respeto muchísimo que eh, es... Eh, ay, Marqués Brownlee siempre hacía como muy de eh, Twitter police, como quien dice, y por ejemplo, yo que sé, sacó a relucir por ejemplo, yo que sé, eh, algunas marcas como de, de teléfonos móviles mmm, que son teléfonos móviles Android y que de repente el tweet se había enviado desde un iPhone y ese tipo de cosas la verdad es que dejaban muy mal siempre a la marca en cuestión y bien, la reconstrucción de Twitter o mejor dicho, la construcción de este Twitter 2.0 o el Twitter de Elon Musk, ha provocado que uno de los grandes rivales también se haya puesto en modo cazador y me estoy refiriendo a meta porque ya sabes que al final esta compañía, que según informan desde el New York Times, ha decidido aprovechar este momento de debilidad de Twitter para diseñar su propio Twitter. O sea, es que Mark Zuckerberg no pierde, ¿eh? o sea, no pierde oportunidades Dice, eh, eh, ahí está el cuello! ¡Ahí voy a morder! O sea, no para. Y bien, la noticia habla de una reunión realizada hace un mes en el que se hizo un brainstorming sobre cómo construir ...el próximo Twitter... ...y es que según cuentan en el Times... ...entre las ideas de las que se hablaron... eh, eh, ...al menos en Meta... ...destacó la de implementar... ...una función de notas en Instagram... ...es decir, una herramienta... ...para compartir mensajes cortos... ...entre los usuarios... ...y las alternativas que estarían barajando en Meta... ...irían también por la creación desde cero... ...de una aplicación enfocada... ...únicamente al texto... ...pero utilizando la tecnología de Instagram... ...es muy curioso... eh ...cómo Meta ha encontrado en Instagram... El, el, o sea, el filón y también se ha hablado de añadir un feed más a lo Instagram y hacia eh, incluso se, se habla de lanzar posibles nombres a todas estas herramientas y aplicaciones como por ejemplo se llegó a pensar en Real Time Real Reels o Instant, la verdad es que esto de Real Time me recuerda muchísimo a la aplicación mmm, que está petándolo ahora muchísimo que es la de Be Real, bueno Y mientras Meta se lanza a no crear su propio Twitter, las que sí que están creciendo son las verdaderas alternativas a la red social, por ejemplo, Mastodon. La plataforma ha crecido un 33% desde que Elon Musk adquirió Twitter por 44.000 millones de dólares y comenzó todo esto, eh, como como bien recuerdas, a crear el caos. Y otra aplicación que está aprovechando esta debilidad de Twitter es Hive Social, que es una red social fundada en 2019 y que el mes pasado consiguió Siguió duplicar sus usuarios, llegando a los 1,8 millones. Y bueno voy a cambiar drásticamente de tema porque un día más tenemos que contar cosas directamente desde Cupertino y es que la última hora de Apple pasa por su próxima actualización del sistema operativo iOS y es que la versión 16.2 del sistema operativo va a aterrizar en... dentro de muy poquito vale, y lo va a hacer con una novedad de la que ya te hablé en Expreso con Víctor me estoy refiriendo al refuerzo de seguridad de AirDrop y es que la nueva configuración predeterminada hará que el de airdrop tenga una restricción de 10 minutos a partir de ahora cuando la configuración de airdrop esté fijada para compartir los archivos con todos se va a establecer ese límite temporal y una implementación que de hecho comenzó en china con la versión 16.1.1 para no fomentar en principio la organización de manifestaciones pero que ahora se extendería a nivel global Y cuando transcurran los 10 minutos establecidos, pues AirDrop va a volver a fijar su configuración a solo contactos. A ver, si te soy sincero, eso tiene bastante lógica. Te digo por qué. Porque, mira, sin ir más lejos, ayer mismo quería eh, pasar unos eh, vídeos que me grabaron de la conferencia esta de Spotify. Y, eh, la persona que me grabó no tenía, no la tenía puesto en contactos, entonces lo puse, puse el, el, lo puse para todos. Y bueno, cuando me envió los vídeos, pues lo dejé ahí, lo dejé encendido. ¿Y qué pasó? Pues que luego me empezaron a saltar más eh, alertas, vale, pues de gente que te hace, intenta hacer una broma o lo que sea, de mandarte algún vídeo eh, que no es para nada lo que estabas buscando. Y dije, ay, mierda, se me ha olvidado, eh, perdón, eh, narices, se me ha olvidado eh, cerrar esto del de ir de, de los ponerlo en oculto. Pero bueno, eh, bueno es curioso. Y ya por, ya, por cierto, vale ya que estamos hablando también de Apple, pues aprovecho para contarte de una forma muy, muy breve algo que hemos encontrado en The Information. Y es que según este site, el plan de Twitter Blue será más caro si te suscribes a través de iOS. O sea, si te suscribes a través de la aplicación del, del iPhone va a ser más caro es que la suscripción premium de Twitter está fijada en 7 dólares mensuales si lo haces desde su web. Pero para compensar la comisión que Apple cobra del 30%, Elon Musk ha optado por encarecer Twitter Blue dentro de la App Store. Bueno, y ya acabamos el episodio de hoy con una de juicios. Y es que, si hace muy poco te conté que Elizabeth Holmes... Eh, había sido, bueno, Elizabeth Holmes es la, la de Theranos, ¿vale? Eh, que es muy fuerte. De hecho, tienes un pedazo de serie en Hulu sobre esto que te recomiendo muchísimo. Bueno, pues Elizabeth ha sido sentenciada a 11 años y 3 meses de cárcel. Bueno, pues hoy hemos conocido la sentencia del que fue su pareja, ¿vale? Y también mano derecha de Theranos, que es Sunny Balwini, exdirector de operaciones de esta startup que originó la serie de Dropout. Bien, ha sido condenado, atención, a casi 13 años de prisión. Y es que Malwini fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio a principios de este año que lo acusó de defraudar a los pacientes e inversores de esta startup de análisis de sangre. La verdad es que la startup pintaba brutal. Es decir, que con tan solo una gota de sangre pudiesen sacarte un montón de parámetros, enfermedades... Que bueno, que pudieses básicamente hacer una analítica solo con una gota de sangre... Pero mmm, aquello no funciona, no era real. Y lo curioso es que Balwini va a pasar más tiempo en prisión que el Jared Holmes, mientras que la CEO consiguió que cuatro de los 11 cargos no se le imputasen, pues Balwini ha acabado siendo condenado no solo por el fraude a los pacientes, sino también a los inversores. Y gracias a su puesto en Ceranos, Balwini fue el responsable de supervisar todas las operaciones del laboratorio, y por esto la Fiscalía ha podido demostrar que disfrutaba de un conocimiento muy detallado de la multitud de problemas que ocurrieron con esos análisis de sangre. Al final, iba a decir una frase muy de, muy de mi abuelo, la verdad que es como, pues al final la sangre ha llegado al río, ¿sabes? Mi abuelo siempre decía la frase de, bueno, la sangre no llega al río, que es como decir, mmm, que a ver, que no para tanto, ¿sabes? Pues yo creo que al final la sangre en este caso sí que ha llegado al río. En fin, pues hoy ya te he contado todas las noticias y como siempre mañana más y mejor, chao chao chao, que tengas un fantástico día que tengas un fantástico jueves y por cierto, disfruta del último single de gana del rey que es una fantasía de single, hasta mañana, chao chao